0: Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos dois convidados especialíssimos, Val.
1: Muito especiais, Dudu. Eu já estou nervosa. Mas, ó, para eu apresentá-los, eu vou precisar ler, Dudu. Não consigo, assim, não dá só para guardar aqui. É muita história aqui. Então eu vou ler o currículo. Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, campeão dos Jogos Pan-Americano de Santo Domingo 2003 Campeão dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, 1999. Campeão da Maratona de Tóquio, 1996. corri esse ano a Maratona de Tóquio. Campeão e recordista da Maratona de São Paulo, 2002. Campeão da Maratona de Hamburgo, 2004. E muitos outros títulos. Único sul-americano a receber pelo Comitê Olímpico Internacional a medalha Pierre de Cor Corbertin destinado a atletas que demonstram elevado grau de esportividade e espírito olímpico durante a, a disputa dos Jogos. E o treinador Ricardo de Ângelo, treinador de atletismo desde 1980, é um dos mais conhecidos e respeitados treinadores do Brasil, treinador do Vanderlei.
0: Sejam bem-vindos! Sejam
1: muito bem-vindos! Parabéns! Uau! Foi tipo podcast, lendo aqui Que todas as conquistas, lembro. né? Val? É isso aí. Muito bom.
0: Bem-vindos. Bom, boa noite a todos.
2: Bom, eu primeiramente quero aqui agradecer a Deus, né, e a presença de todos aí, esse momento maravilhoso, podendo voltar de novo às corridas, podendo voltar a competir, claro que de uma maneira diferente, num momento diferente da minha vida, e poder estar aqui é dividir toda essa experiência, compartilhar toda essa experiência com cada um de vocês.
1: Ô, e... ô, Vanderlei, vamos começar aqui. Deixa eu já te perguntar uma coisa. Você falou de, de voltar, a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas eu queria saber, quando você era pequenininho, lá atrás, lá atrás, você falou assim...
0: Lá em Cruzeiro que... do Oeste.
1: Exatamente. Quando você era um menino, o que, que você pensou que passou na tela? Você falou, não, eu quero ser corredor. Como foi essa história para você?
2: Bom, pequenininho continua até hoje, né, gente? <risos> bom eu na verdade assim eu
1: pequeno gigante
2: eu na verdade fui motivado né pelo um professor de educação física né e aqui as minhas reverência aos professores de educação física né é... eu sou muito grato né por ter tido esse momento dentro da escola eu acho que a maioria todos os atletas de ponta de alta performance saiu de algumas ações de dentro da escola e aí e a minha história não foi diferente eu saí de ações de dentro da escola né e a maior motivação que eu tive no início da minha carreira foi através do professor de educação física é, na verdade no início da minha carreira sem foi assim foi um convite para representar a escola mas primeiro primeiro o que eu vi dentro do esporte era o momento e a maneira de viajar na verdade eu peguei carona no esporte para poder viajar e, na verdade, aquele primeiro contato que eu tive foi... Para mim, foi muito impactante, né? Porque eu vi que a corrida era muito mais que viajar. Eu vi que o mundo da corrida era diferente da realidade que eu vivia. E aí eu fui buscando as oportunidades através da corrida. Primeiro viajar, depois, através da corrida, do esporte, a ter uma, um, uma condição de vida melhor, um emprego. Através da corrida, eu queria ter um emprego melhor. E, depois, eu fui se apaixonando, né? Fui vendo que... Eu tinha uma aptidão para poder fazer provas, né? Mas na realidade que eu vivia, nada conspirava a favor. E assim, tinha as minhas limitações também, né? Uhum. Mas aquela vontade, ela sempre foi é, crescendo cada vez mais. E isso aí, claro que as barreiras, as dificuldades foram enormes, né? Mas eu acho que a minha história não é diferente da história de cada um dessa galera aí que se tornaram corredores, né? No início é difícil, é muito obstáculo, é muita dificuldade, mas olha aí, ó, tá todo mundo aí. Ó, uhum. né? Então é, é uma prova de que todo mundo é capaz, não importa da onde que você saiu, o importante é da onde, onde que você quer chegar. Então foi dessa forma, com esse pensamento, e claro que as dificuldades, os obstáculos, a, e todas as vezes que eu tropeçava e caía diante das barreiras que eu encontrei, eu mesmo pequeno e franzino, uhum. eu levantava mais forte, né? Porque eu sabia que voltar para trás era pior. Sim. Então eu sempre procurei trilhar
0: esse caminho, mesmo que difícil, para uh, poder continuar sonhando.
3: Sim.
0: Ricardo, quando que você começou a trabalhar com o Vanderlei e quando que você viu esse cara que tem talento?
3: Mano uhum. Edu, boa noite. Boa noite, boa noite Val. Ricardo. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos os presentes que Suportaram a chuva e estão até agora para assistir a gente bater esse papo aqui. Muito legal estar aqui vivendo esse momento com, com essa parceria é, Olímpicos. Né? Gostaria de, de agradecer a, a, a marca pela, pela oportunidade de a gente viver essa nação Olímpicos. Está né? é é, sendo bem incrível, bem legal. Bom, eu sou, sou professor de Educação Física, sou treinador do Vanderlei, como você bem disse. Né? E eu sou o cara que bota ele para correr. Sim. É, a gente tem uma parceria aí já de 31 anos, né? faz bastante tempo. Né, Vanderlei? É, em janeiro já. Hein? É. E, e nós nos conhecemos é, num clube de atletismo lá de Campinas. Ele já era atleta do clube. Eu fui contratado, eu sou de São Paulo, sou paulistano e é, fui contratado por uma equipe de Campinas, a antiga Funilense. Isso foi em 1991. Vandelei já estava na na equipe né? e por uma uma história até curiosa, né? Por uma fatalidade, é, o treinador com o qual ele treinava, o professor Asdrubal faleceu. Isso foi em abril de 92. É, ele ele teve um é, uma, uma, um evento cardíaco. Né? Foi pro para a UTI, não, não resistiu, e bom e eu era o treinador eh, de plantão, vamos dizer assim, né? uhum. naquele era jovem, estava começando a carreira e tudo mais tal. E aí, naquele, daquele momento para cá, foi abril de 92, a gente montou essa parceria, né? tivemos muito apoio né? da, dos patrocinadores, do, do, do clube, do, as, as, é, quem esteve junto conosco apoiou muito o nosso trabalho, nossa parceria, e, bom, e lá se vão 31 anos.
1: É, como que foi assim? Você olhou para ele, viu o treinamento, viu começou a passar esse treinamento. Como foi esse processo do começo? E como você falou, agora você está com uma parceria da Olimpos, nós temos uma história e ele está voltando. Como foi isso lá atrás, o treinamento dele e agora retomada?
3: Bom, é, o Wanderlei já, já é, quando a gente começou a parceria, o Vanderlei tinha 23 anos, né? Então, ele já foi um atleta de destaque nas categorias de base, né? Ele foi a Campeonato Mundial Juvenil, né? sub-20. Teve um relativo uh, destaque nesse, nessa competição. Foi no, no Canadá. quais distâncias? Né? Foi no... Correu, ele correu a pista 10 quilômetros e depois correu uma prova de rua que foi no 20 quilômetros. Né? Hoje nem tem mais esse 20 km nessa competição internacional, só tem a pista. E, então, ele já era um, um atleta destacado e ele estava naquela, naquela fase... É, de sair do juvenil, sair do sub-20 e é, se revelar um atleta bom no adulto, na categoria adulta. Então, o é, um atleta de 20, 21, 22 anos é, sai com o potencial dessa categoria é, sub-20 né, e começa a pegar os atletas já formados, apanhou muito nesse, nesse período né, e... E, e, foi, e bem enfim nós estabelecemos lá é, um, um planejamento né, inicial né eu também confesso que eu estava iniciando como como treinador e foi a gente confiou um no outro né é, uma, montamos lá uma, uma parceria mesmo e e, e, e e repito né os apoiadores os financiadores os patrocinadores é, nos permitiu a, a planejar por ciclos. Né? E a gente começou ali de 92 para 96, é, 2000, 2004, e assim foi. Né? E, respondendo a sua, sua pergunta, da, da, é, lá atrás nós tivemos uma parceria com a Olímpicos tá, também, isso foi entre 99 até 2003, 20. né? e, e agora a gente está voltando para a marca. Né? E... É, bom isso é, né, a gente é uma satisfação enorme né, voltar nesse momento que a Olympics, é olímpicos tá é, desenvolvendo é, um produto de primeiríssima linha uhum. de primeiríssima linha eu confesso que eu estou tendo contato com o produto agora é, super especial né, né, né tava conversando com o pessoal aí é Isso ajuda um, muito, um, claro. um né? produto de um acabamento de primeiro nível né? e, e é um preço acessível. Sim. É um preço acessível. Uh, Para nós é muito legal voltar a, a conviver com, com o pessoal da Olímpicos. Né? E eu comento aí com o pessoal com é, os quais a gente tem conversado da, da Olímpicos né? que o, a diferença... É que o pessoal da Olímpicos, né, todos os que estão aí trabalhando, os que eu tenho contato e tudo mais, eles pensam o esporte como o esporte deve ser pensado. Né. É muito diferente da abordagem de outros patrocinadores, outras marcas, as quais eu tenho é, propriedade para falar, porque convivi, trabalhei, enfim. né. Então, esse jeito de pensar é um jeito muito diferente e é um jeito para o desenvolvimento do esporte. Né.
1: Ele teve na né, SP City, né, agora... Mas, mas
0: antes, Val, vamos voltar um pouquinho... Tem uma história boa do Vanderlei. Vanderlei, me contaram que você pegou um ônibus, quando, antes desse juvenil, antes dessas histórias aí, você pegou um ônibus e quase você falaram assim, ó, oh, Vanderlei, você vai ter que descer desse ônibus aqui. Como é que é essa história do ônibus?
3: É história do Mimi.
2: É que, na verdade, assim, no começo da, da carreira, né, eu não tinha apoio, né? E muitas vezes eu tinha que ir de carona, né? Ou fazer vaquinha pedir auxílio para um, para outro, para poder se deslocar até as competições. E, na verdade, eu estava indo é, para participar de uns Jogos Escolares do Paraná. E Eu morava na pequena cidade, só que eu não era, a cidade não era federada e também não tinha recurso para me mandar. E, a, e o proprietário da, da empresa que fazia a excursão era da minha cidade. Só que daí ele ia levar a, uma outra equipe né, de outra cidade. E aí eu conversei com o proprietário do, do ônibus, se eu podia ir junto, né? Ele falou, ó, por mim, tudo bem. Só que daí, quando chegou na outra cidade para pe, pegar a outra equipe, do qual a equipe tinha contratado o ônibus, aí um professor, né? Aliás, é um dos grandes treinadores, professor Mimi, lá do interior de Paraná, é um dos grandes treinadores do atletismo Brasileiro, revelador de grandes talentos, das provas de, de arremesso, né? e lançamentos. E aí ele falou, mas esse, esse moleque aí dentro do André, esse cara não vai com a gente, não. Esse cara não é da equipe, né? E aí, mas aí depois, conversa vai, conversa vem, ele falou, não, vamos, vamos junto com a gente. E acabou indo para a competição, né? É engraçado que hoje eu encontro o professor Mimi, né, nas competições do Campeonato Brasileiro. É, ele falou, imagina, conversou até com o Ricardo, né? Imagina, Ricardo, se naquele dia eu não deixo o nosso medalhista, olha só, o nosso medalhista não competir, talvez... Como que esse cara não gasta essa medalha? Era culpa do Mimi. Mas é uma bem legal, né? Aí a gente vê como o nosso esporte é solidário, né? Então, é... sempre é um dando a mão para o outro. E eu sou fruto disso, né? No início da minha carreira, muita gente fizeram parte da minha história, né? Me ajudando é... diretamente ou indiretamente. Então, eu acho que esse é o mundo da corrida, que é um mundo completamente
0: a outras modalidades esportivas. O Vanderlei, é... A Olímpicos participou de várias fases da sua carreira, né? Na Olimpíada, na época, a a, a seleção era patrocinada pela, pela Olímpicos, né? Ah, né? O COBE era. É. O COBE era patrocinado pela Olímpicos e nessa fase também da Maratona de São Paulo, quando você bateu o recorde, também você era patrocinado pela Olímpicos, né? Então, é, é, é interessante né, que vieram essas fases e hoje você está aqui com o Olímpicos de novo. Daqui a pouquinho a gente vai contar um outro desafio que você vai participar, né? Bom, é, é só para um registro, né? Então,
2: dois momentos marcantes na minha carreira, é, que foram a conquista da Maratona de São Paulo, o recorde da Maratona de São Paulo 2002, eu estava na Olímpica né? E o momento mais importante da minha vida, da minha carreira, eu estava vestindo Olímpicos, né, que foi a Olimpíada de Atenas em 2004. Então, os registros mais importantes da minha vida, da minha carreira, eu estive com a marca, né? direta, direto e indireto. Né? E hoje, poder voltar aqui, eu acho que, para mim, agradeço Olímpico, Olímpicos por esse momento. Né? Isso é reconhecimento. Né? Eu aqui é, inalteço né, esse momento que eu estou vivendo. Não, não é mais um momento de alta performance, a galera, tá todo mundo perguntando, e aí, Vanderlei, e amanhã, como é que vai estar? Está tá pronto para correr performance? Não, calma, gente. Muita calma nessa hora. Estou aqui para correr igual, de igual com vocês. Muito legal. Muitas vezes as, as pessoas me abordaram aí e falaram, poxa, Vanderlei, mas você continua o mesmo, né? Claro que não, né? Estou agora, os 54 de janeiro aí, chegou, mas graças a Deus estou bem. E as pessoas falam assim, poxa, tá igual. Não, não estou igual. Estou mais calvo, cabelo ficando branco. E ainda falo, cada cabelo perdido foi um quilômetro corrido, né?
1: Hum. Eu acho então que tem um muita muito... gente
2: querendo contar a história igual a eu. Sim. Mas é legal, muito gostoso. É, é muito prazeroso poder dividir essa experiência com todos vocês.
0: É, esporte nos traz vida a todo momento. O Ricardo, é, quando o, o Vanderlei corria profissionalmente, né, na, na, nas competições, a gente teve uma safra muito boa de corredores. né, o Vanderlei, Ronaldo da Costa, Marilson mais no final, Luiz Antônio, e, essa, e, e vários corredores fazendo abaixo de 2 horas e 10 na maratona. E daí a gente passou um bom tempo agora sem ter um corredor fazendo é, abaixo de 2 horas e 10, mesmo com novas tecnologias como o Super Tênis. O que você acha que aconteceu nessa fase de ter uma safra tão boa de corredores?
3: Bom, os investimentos. né? Final dos anos 80 e começo dos anos 90. Os anos 90 foi quando revelou essa essa safra de corredores, as quais você mencionou, Vanderlei, Luiz Antônio, Eduardo Nascimento, Ronaldo da Costa, Valdenor, enfim, são inúmeros atletas de fundo e meio fundo, mas mais de fundo, que tiveram sucesso pelo mundo, tanto em prova de pistas como como na rua e sobretudo na maratona. A gente teve, eu lembro que o Vanderlei quebrou em, em 96, ele ganhou a maratona de Tóquio e quebrou o recorde sul-americano, que tinha sido quebrado menos de um em, foi em fevereiro que você correu a Maratona de Tóquio. Em dezembro do ano anterior, o Luiz Antônio tinha quebrado o mesmo recorde. Né? Menos de dois meses depois, ele quebrou o recorde do Luiz Antônio. Um ano depois, ele quebrou esse recorde de novo. E, depois, no mesmo ano, o Ronaldo quebrou o recorde. O recorde foi quebrado quatro vezes em menos de um ano. Né? Em menos de um ano e meio. É, bom, depois, né, a gente teve aí... É, é, basicamente, o que, o que ocorreu foram os investimentos. Né? Nós tivemos alguns projetos no Brasil em que os dirigentes, com uma capacidade de pensar o esporte do jeito certo, como instrumento de transformação social, escolheram o atletismo. Nós tivemos a oportunidade de fazer parte de um projeto bastante vencedor, que foi o projeto da BMF. Ficamos lá praticamente a vida toda. E o olhar desses, desses dirigentes na minha opinião, é o que fazia toda a diferença. Então, nós tivemos alguns dirigentes no Brasil que trataram o esporte como ele deveria ser tratado, né? tivemos muito investimentos e os resultados aconteceram. Né? Isso, dos anos 2000 para cá, infelizmente, não vem ocorrendo, né? bem como as entidades gestoras do esporte em todas as esferas não não entendem o esporte como como uma ferramenta né, de educação né, é, que é que eu acho que deveria ser básico. Né. enfim e aí tem a questão estrutural e tudo mais né. a gente ainda pode virar esse jogo né se a gente fizer a coisa certa mas o talento também é desses desses atletas né claro sem dúvida não, né, o talento físico é, genético dessa turma aí né? e treinamento não tem nem, não também, tem nem né? o, que, o que dizer foi uma fase também que houve muito investimento nos treinadores sim. Né? Sim. na qualificação dos treinadores eu mesmo sou fruto é, dessa dessa geração de treinadores que recebeu muito investimento né? e, e pode entregar através, é, por meio dos, dos resultados dos atletas
1: né? sim é, o, vocês falaram algumas coisas interessantes em relação ao tempo né, de treinamento, essa longevidade no treinamento. São poucos os esportes que a gente percebe que o atleta que já vem há muitos... Aliás, poucos não, né? Você percebe, tem alguns esportes que você percebe que aqueles que continuaram, que tiveram uma continuidade, eles estão muito bem. E o Vanderlei mostra isso para gente, né? Que é o, o, o atletismo, né? A corrida durante todo esse período fez muito bem, porque ele está muito bem, né? Eu estava falando naquela hora que ele fez agora uma meia-maratona, que foi a SP City, foi seu retorno, né? Você retornou. É, foi a minha
2: primeira prova, assim, eu entrei para competir, né? Depois de um longo tempo aí, afastado das corridas, né? É, mesmo com pouco treino, né? eu acho que eu tive uma resposta muito boa. É isso, eu acho você que voltou. o meu próprio corpo. Eu acho que tudo isso aí foi uma fase memória, né? de amadurecimento, né? aliado a um planejamento de longo prazo que nós fizemos ao longo de uma carreira.
3: Né, sim, sim. O Vanderlei tem uma memória genética, né? uma memória fisiológica muito boa, né? Pela, pelo tempo de treino que ele, é, que ele expôs o corpo. Né? Foram Há vinte e tantos anos aí treinando em alto nível, né? o corpo guarda uma memória. E, enfim, a ideia: ele estava ele, ele treinando, para você ter uma ideia, a 4,30, 4,40, né? e aí passou o primeiro, primeiro cinco para quatro por quilômetro. <risos> e, aí, e aí, não podia, não podia reduzir, né? Eu falei assim, agora tem que ir até o final. E aí, ele foi até o fim. Você
1: sabe que era para eu correr com ele nesse, nesse é, eu domingo. E eu, eu fiquei doente, não pude ir, graças a Deus. Porque ela não ia aguentar. Está
3: convidada para a
0: próxima. Aí. Não, está convidada para a próxima.
1: Socorro! Sei. Só se ele me acompanhar. Eu não consigo.
0: O Vanderlei, o que, que te motivou a correr essa prova e encarar outros desafios? Eu sei que você curte pescar, você estava lá tranquilo, pescando, falou assim, pô, vou voltar a correr. Bom, eu acho que foi a palavra chamada
2: desafio. Na verdade, eu fui provocado também. Né? Eu, eu, eu lancei uma ideia que eu sempre tive comigo, né, que era a ideia de um dia poder voltar a correr a Maratona Olímpica de Atenas. Isso aí eu tinha em mente, né, um dia eu vou voltar a correr a Maratona de Atenas. E aí nós estávamos, estávamos lá em São Paulo, no Parque Vilas Lobo, né, é... lá no Corre, né, na né?
0: casa do Corre. Na casa a do, casa do corre.
2: corre. Cara, eu caí na besteira, né, de falar do, daquilo que eu pensava, do que eu estava querendo, né. E aí eu simplesmente dei a ideia, né, e eu fui provocado, né. E aí me colocaram um desafio. Eu nunca fugi de desafio, né? Uhum. Aí eu falei, eu topo, estou dentro. E aqui <risos> estou, né? Se Deus quiser, estamos aí voltando a treinar dentro de uma regularidade do qual eu não estava fazendo antes. Né? Também, de acordo com o meu momento agora também, né? o Ricardo está fazendo uma planilha de acordo com o meu momento. Nada comparado àquilo que eu fiz na preparação de 2004. Mas, para mim, é o prazer né, de poder saber que eu vou voltar a correr a Maratona Olímpica lá em Atenas, em novembro. E, assim, de uma maneira muito diferente, que é poder curtir a prova, poder passar cada quilômetro daqueles que eu passei em 2004 e falar, poxa, eu estava sentindo isso naquele momento, né? Eu estava aqui com um determinado grupo de atletas. Eu estava aqui levando no coração o meu país. Então, essa sensação eu quero voltar a viver em novembro. E estou preparando. Acho que não fisicamente, né? mas também mentalmente. Né? Porque isso é muito importante. Mas só de pensar em voltar em Atenas, competir de novo, para mim é, é algo que vai ser muito gratificante. E aqui agradeço muito a Olímpicos por ter me provocado esse desafio. Eu encarei. Está sendo muito bom, está sendo prazeroso. Dividir né? esse momento. E amanhã vai ser um dia desses, com todos os atletas. Né? Eu acho que cada passada que eu der amanhã, vocês podem ter certeza. Quem estiver ao meu lado vai estar dando energia para o Vanderlei chegar lá em novembro correndo a maratona. Então, sinta-se à vontade. E aqui, antes da gente, já quero mais uma vez, é, eu tenho uma marca registrada, todo mundo sabe que quando eu chego no final da prova, alegre, feliz e fazendo um o aviãozinho. aviãozinho.
0: Na verdade um aviãozinho. Qual que é de... a história do aviãozinho? Então,
2: a, a, a história do aviãozinho, na verdade, para mim, é demonstrar a felicidade e a alegria que eu estou finalizando uma prova. Mas a história do aviãozinho, na verdade, quem começou com um aviãozinho foi o Jones Pazim, numa prova de São Silvestre, acho que ele deve ter sido quarto colocado. E ele fez aquele aviãozinho e tal, eu achei legal, né? E aí dali então todas as provas que eu, que eu chegava no final eu comecei a fazer aviãozinho. Né? E aí ficou uma marca registrada do Vanderlei. E, mas é uma maneira de demonstrar a minha alegria e felicidade é, no final da prova. É, quem não chega final de uma prova feliz, né? E a gente. A, principalmente quando a gente chega ali no, no, fazendo os grandes resultados, né? A gente acha que decola, né? A gente flutua. Aliás, todos os atletas flutuam, né? Sim a gente é diferente de uma caminhada né o atleta quando corre ele flutua ele voa então eu quero não só no final da prova né continuar voando a minha vida toda aí se Deus quiser
1: muito legal muito bacana você falou dessa parte do mental você como atleta profissional eu imagino que tenha todo um trabalho fortíssimo para poder suportar a, a só não só a carga de treinamento mas as provas né porque é muito é muita intensidade e agora como é que você está trabalhando agora como um atleta que não é mais profissional mas que está buscando uma boa performance a sua nova boa performance como é que está a tua cabeça você percebe esse esse mental lá de trás esse treinamento está conseguindo aplicar para os treinos atuais
2: bom eu nesse momento eu sei que é, essa questão mental é muito importante mas nesse momento eu sei que a preparação minha mental é importante até porque eu sei que eu tenho o limite, uhum, uhum. eu sei o limite. Sim. Uh, anteriormente, de, na alta performance, buscando o resultado, eu sabia que eu ia buscar o limite, tá. eu poderia ir além do limite. Sim. É, porque a gente, nós que estamos ali na ponta, a gente estar tá sempre acima do nosso limite, superando todas as barreiras. Agora não, agora eu sei que eu tenho o limite. Sim. E eu preciso trabalhar isso. E o Ricardo sempre está ali me cutucando, maneira, vai devagar... Então, eu tenho que trabalhar essa questão emocional, porque, assim, como o Ricardo disse, eu tenho uma memória né, por longo tempo de alta performance, aí, atleta de ponta e tal, mas o meu corpo não é o mesmo. Sim. então Só que a cabeça, às vezes, manda aí, mas o corpo não está respondendo. Então, a, a, o que eu estou falando a, a respeito do meu limite hoje, eu acho que é até uma dica para cada um de vocês que vão correr a prova amanhã. Sim. É, como foi dado aqui, amanhã vai estar tá quente... Então não se empolga com a, com a galera da ponta. Então ó, só para dizer a galera da ponta continua na ponta e deixa eu aqui para trás, tá? Vou bem tranquilo, vou no meu limite. Então eu acho que é isso aí. Acho que cada um tem que entender o seu momento é, e respeitar, é, porque o nosso corpo é, ele tem. Pra não se machucar Exatamente, até, né? Exatamente. Eu acho que o, a corrida ela tem que ser prazerosa Sim. em todos sentido, sentidos, né? E amanhã, com certeza, vai ser um dia muito prazeroso para mim, porque eu vou correr no meu limite, é, trazendo muita alegria, muita felicidade de estar tá vivendo esse momento. Claro que existe a expectativa, né? Essa ansiedade de chegar novembro, a maratona e tudo, mas eu estou me contendo né? e trabalhando muito isso, essa questão da ansiedade. Ah, uma atleta de ponta tem isso? Tem, sim, claro. A gente, é não, ainda tem a gente não, não, de, não dá aquela descarga de adrenalina quando não, pá, não dá o tiro, né? Eu acho que todo mundo é igual, né? Por isso que a corrida é diferente. Sim. A corrida sempre ela é motivada para a gente dar um passo adiante para é, buscar os nossos
1: objetivos. Então... E até nisso é muito legal, porque qual o esporte que permite um atleta profissional continuar fazendo aquilo que ele gosta, né? Porque se você for pensar o. o... É, quadra de tênis, né? Você tem aquele momento, mas não é profissional onde todo mundo está junto, né? Os profissionais e amadores é, não corrida pra é muito... Não dá para você
0: jogar Rolando Garros depois que você é, se aposentou, né? É, você
1: vai... e você vai E poder nós somos privilégios,
0: somos... o
2: atletismo é né, você pode tá continuar na mesma no palco, né? Que tá o recordista mundial. Você continua no né? mesmo palco com a mesma plateia. Então é, é o diferencial da corrida. E na corrida é sempre, Sim.
0: existe lugar para todo mundo, né? Muito bom. Ô, Vanderlei, você falou que você fica ansioso, te dá, assim, ainda um medo, é, aquela, aquele friozinho na barriga quando você pensa em maratona, porque nós, eu já corri 10, a Val acho que já correu 12 ou 13 maratonas, e toda vez que a gente vai correr uma maratona, parece que é a primeira, parece que a gente está fazendo tudo de novo, zerou a vida e está começando pela primeira vez. Já dá
1: nervoso na inscrição.
0: Bom, é, é uma coisa que eu vou
2: falar para vocês. É, ansiedade eu sempre tive, medo jamais, oh. Oh, é bom. nunca tive medo, é, essa parceria atleta, treinador, e aqui estamos lado a lado, é, todas as vezes que nós planejamos a, alguma competição, algum evento grande, a gente ia buscar performance, o maior resultado que a gente buscava era performance, se ia ganhar, eu não, eu não ia saber. Eu ia ficar em segundo ou terceiro também, mas chegar lá na prova com medo do meu adversário, nunca tive isso. Eu sempre fui ousado, nunca tive medo. Podia estar lá o recordista do mundo. Eu ia encarar a minha realidade, mas eu ia buscar o meu objetivo. Então eu sempre fui dessa forma, nunca cheguei, apesar de ser pequeno, nunca cheguei pequeno diante dos grandes atletas, nunca. Eu cheguei, sempre chegava de igual para igual, sabendo que ali eu poderia fazer o melhor. Claro, tirando aproveito em cima da experiência de cada um daqueles que estavam lá na frente. Então, você chegar lá é uma coisa, agora você se manter lá é outra coisa. Porque, depois que eu cheguei lá, aí a galera estava querendo chegar no Vanderlei queria queria... Aí <risos> o pessoal já perdeu o respeito comigo, né? Mas tudo bem, é isso que faz a corrida mas é, tudo isso, essa confiança de você chegar lá na corrida sem medo, sendo ousado de bater a cara na frente lá e não ter medo do adversário, eu acho que um pouco de tudo isso, de tudo isso foi fruto do trabalho desenvolvido com o Ricardo, né? Então o Ricardo diante da planilha que me dava, do trabalho que ele me apresentava, eu era desafiador fazer o treino, claro, mas me dava segurança e a convicção de que a gente faria sempre um grande resultado. E eu acho que talvez o Ricardo pode até falar um pouco a respeito disso, mas é, o trabalho da preparação, a gente tem que trabalhar com muita seriedade, com muito comprometimento, com muita disciplina. E todos os dias que eu ia para a pista, mesmo não competindo, mas simplesmente treinando, para mim era uma competição. Uhum. Sempre foi dessa forma. Eu tinha meus problemas, eu talvez eu tinha as minhas limitações fora da pista, e, quando eu entrava na pista, eu esquecia de tudo isso. Eu sempre procurava fazer o meu melhor.
1: O, o Ricardo, ele qual que era o volume de corrida? Uma curiosidade. Assim, o volume de corrida na época que ele era um atleta de performance profissional. E como é que está a planilha dele? Até que, que Quantos quilômetros por semana que você vai planeja para ele até a maratona?
3: Bom, o Vanderlei chegou a fazer entre 200 e 210 quilômetros na semana. É, nas, nos picos de, de maratona quando correu as melhores marcas corria entre 180 a 210 quilômetros na semana né? hoje eu acho que uh, podemos chegar aí num 100 quilômetros 100 110 eu dele. e que já tá bom <risos> tô gostando disso hein? É, e já tá bom ele vai conseguir fazer bem a maratona aí num num pace bem legal bem tranquilo só complementando a, a resposta dele a respeito da, da disciplina. Ele sempre foi muito disciplinado. E né? o Vanderlei é, tem uma característica que assim eu vi em poucos atletas isso. Ou melhor, acho que eu só vi nele. então a capacidade de, de, de não levar nenhum problema para a pista, né? ou para o percurso, para o treino. Né? Ah, o trabalho dele era ir lá e cumprir aquela tarefa e ele fazia com excelência não importa se o carro estava pegando fogo, se estava com problema na família, se a conta no banco estava zerada, não, não, não tinha tempo ruim. Ele, porque ele entrava na pista, o trabalho dele era aquele e ele fazia. Então, Eu não sei nem como ele conseguia isso, porque é muito difícil. Né?
1: Atenção então, plena, né? Então, ele ele, tinha o foco
3: dele, foco dele era, é, era na, naquilo ali. Então essa, essa é uma boa dica até para corrida,
1: né? Essa capacidade um
3: dele é impressionante, né? Sempre me impressionou muito. E a disciplina, né? Responsabilidade e tudo mais. Sempre, né? Nunca deixou de fazer um treino sequer, sem me comunicar. É, isso isso tem... Uma, a parte boa é a parte ruim, né? A parte boa é que, lógico, muito disciplina, cumpre com toda a planilha e tudo mais e tal. Mas a parte ruim é que, até com... É, é, o risco de lesão é maior e até com... Eventual pré-lesão, estado de pré-lesão, ele se lesionava, uhum. né, por conta de, de excesso. E, e, enfim, é, é, até a gente aprender um pouco, até ele aprender um pouco a lidar com isso aí, né, mas ele tem um limiar de dor é, fantástico, né, impressionante.
1: Muito bom. E eu queria saber sobre o Instituto. O Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, você pode falar um pouquinho para a gente?
2: Opa, posso, sim. Bom, é... A criação do Instituto, na verdade, já foi assim um planejamento quando estava perto de finalizar a minha carreira. né E foi a dedicação minha, do Ricardo aqui. Na verdade, era uma forma de retribuir tudo aquilo que o esporte havia me concedido. Né? E aí a gente conversou, sentou de que forma que a gente poderia fazer isso, né? a criação de algo que pudesse retribuir aquilo que eu não tive no início da minha carreira, que foi a oportunidade, né? Então, eu vi que o esporte poderia dar muita oportunidade para as crianças. Não uma oportunidade de, com esse olhar esportivo, né? Você tem que se tornar um grande atleta, né? Mas, através do esporte, a gente poderia dar uma perspectiva de vida melhor para os, para os jovens, né? Sim. E aí, começamos a ver de que forma faríamos isso, né? Se faríamos um clube de corrida, uma ONG. E aí, até que o Ricardo falou, Não, vamos fazer um instituto, né? E foi até é legal, porque essa conversa a gente sempre... Aborta ela, né? Porque, assim, quando a gente colocou no papel, idealizou tudo aquilo ali, eu falei, poxa, mas Ricardo, mas vai ser difícil, porque a gente não tem recurso para isso, né? A gente não vai ter dinheiro para começar. E aí o Ricardo olhou para mim e falou, Vanderlei, a gente não vai precisar de dinheiro. Nós não temos dinheiro, nós temos histórias. É. E o Ricardo falou, pode ter certeza todos aqueles parceiros que estiveram presentes na tua história vai estar presente nesse novo projeto da tua vida aí que é a criação do instituto então foi algo assim que é hoje é uma realidade né o Ricardo é coordenador hoje do, do instituto lá pra, atendemos mais de 300 crianças lá Nossa, com muitas realizações sim. e a maioria dos nossos colaboradores professores são ex-atletas né que dentro do, do esporte tiveram oportunidade de se formar, depois voltar para dentro e fechando um ciclo. E hoje muitos dos filhos desses professores que foram atletas lá no passado, hoje eles estão frequentando o Instituto. Então a gente já fechou esse ciclo aí, é muito legal, gratificante, porque não são mais de 300 crianças, são mais de 300 famílias. O trabalho que é desenvolvido lá é um trabalho que tem dado uma, uma, uma atenção ah, não só a questão esportiva, mas a atenção escolar e, na verdade, essa parceria né, dos pais junto ao Instituto. Né? O Ricardo pode até falar um pouco mais de tudo isso que está acontecendo. né, E, para nós, é, pra, pelo menos para mim, para o Ricardo não é diferente, né? é o maior compromisso que eu tenho hoje. Que legal. Eu tenho certeza que é o maior legado que eu vou deixar, vai ser através do Instituto. Parabéns. É uma ação sem fins lucrativos, nunca pensei montar o Instituto pensando em algo em troca, é, não ganho nada para isso, mas o prazer que isso me dá aqui dentro, que não tem dinheiro que paga. E cada sorriso de uma daquelas crianças é uma medalha que a gente coloca no peito. E é isso, o esporte é a maior ferramenta de transformação.
1: Que legal, parabéns.
3: O, o, o Instituto está lá em Campinas, né? eu sou o coordenador do Instituto, nós temos hoje 350 crianças no, no Instituto. O Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima é uma entidade privada sem fins lucrativos né? e trabalha sobre o conceito de educar por meio do esporte. A gente montou uma estrutura é, bem legal, né? num, num, num eixo transversal em que saúde, educação, social, esporte né? Tem a mesma importância. E a gente conseguiu estruturar de uma forma tão legal que que até a própria Olímpicos agora também é parceira nossa que no legal. Instituto. Né? Aproveitando para agradecer mais uma vez esse olhar diferente da Olímpicos para o projeto do, do Instituto. Né? Então, a gente, a gente está bem contente com essa, com essa parceria do, da Olímpicos. é né? A primeira vez que a gente tem... Nós temos outros apoiadores, patrocinadores, financiadores, mas nunca tivemos uma marca esportiva formalmente vinculado a um instituto. Então, Olímpicos é, é a primeira é, marca esportiva do instituto e, e a gente né, recebeu, recebe, nós os recebemos de braços abertos, né, E estamos muito contentes com, com essa com essa possibilidade que se abriu aí.
1: Parabéns. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver essa conexão.
3: Ô, Vanderlei, tem
0: muita gente que escuta a gente e manda mensagem falando assim: pô, eu estou lesionado, eu estou machucado. É, não estou conseguindo voltar, desmotivado. O, que, que, dá pra, o que, que você, que já treinou em alta performance, já passou por várias dificuldades é, no treinamento, até para alcançar os seus resultados, o que, que você pode passar para essa, essas pessoas que estão sentindo agora ah, desmotivado por conta de lesão ou não estou conseguindo voltar a correr? Bom, eu, eu tenho esse mesmo sentimento, né?
2: Porque voltei agora há pouco tempo, voltei a treinar, Antes de voltar a treinar, tava estava lesionado. Né? Tava com um problema na minha panturrilha. É difícil, porque eu queria voltar a treinar, mas eu estava limitado. Eu não podia fazer aquilo que eu queria né? e precisava. Então, essa questão emocional é muito importante. né? Dar tempo ao tempo. né? Lesão só vai melhorar quando você parar e, e cuidar dela. E aí, muitas vezes, o atleta não quer perder aquele momento. né? Não quer perder aquela performance que ele está naquele momento e continua ali ah estou tratando mas estou tá treinando forte então não adianta eu tive que parar não queria parar não assim eu pensava poxa mas eu vou perder mais uma semana e aí comecei a ficar pensando ah, mas como é que eu vou recuperar uma semana não vai recuperar perdeu perdeu né treino perdido treino perdido mas eu preciso parar é, até porque eu também preciso respeitar o limite do meu corpo então hoje como o Ricardo falou né a gente está aí numa experiência grande a gente já, eu consigo entender o meu linear de dor, então qualquer dor que eu senti hoje eu sei se é uma dor muscular ou é a dor de lesão. Então é muito importante que cada atleta, independente se ele é profissional ou não, que ele também possa entender o momento de dor dele, se é uma dor muscular ou não. E se for uma dor mais agravada, dá tempo, vai tratar, para dois, três dias aí, porque se ficar crônico vai perder muito mais tempo e, e vai deixar de correr e vai ficar muito pior, né? Mas é difícil você viver por esse momento aí. A gente fazer, deixar de fazer aquilo que a gente mais gosta e ainda tratando de esporte, de corrida, é difícil. Sim. Mas tem que tratar, não tem outro termo. Então, cuidado é, é muito importante. O mais importante, Márcia, também, é, é falar o trabalho preventivo. Né? Às vezes, muitas vezes, o atleta se lesiona porque muitas vezes ele deixa de alongar, muitas vezes ele deixa de fazer um trabalho de fortalecimento... E, e eu estou passando por esse processo. Eu, anteriormente, eu treinava duas, três vezes por semana por qualidade de vida. Então, era um treino bem tranquilo tal. Eu voltei agora, voltei de uma forma diferente. Então, eu estou exigindo um pouco mais do meu corpo. Então, eu sei que eu tenho que cuidar. Eu tenho que voltar a fazer um trabalho de força. Né? Eu tenho que se alongar um pouco mais. Então, eu tenho que colocar isso como responsabilidade para que eu tenha uma qualidade de de treino melhor lá na frente, Sim. né? Isso tem certeza. todo esse trabalho vai fazer com que você se previna de algumas lesões Sim. e você possa ter uma melhor qualidade dentro da corrida também. Muito bom. Mas não é fácil, du... Não é, é fácil. difícil. Vamos para o nosso ping pong, Val. Vamos
1: para o nosso ping pong. Vanderlei está preparado para o ping pong? Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Você pode responder bem rápido, tá? Ah, não, meu Deus. Vamos lá. Prova ou corrida inesquecível.
2: Atenas, 2004.
1: Ah, sabia? Se não fosse atleta, o que você seria?
2: Eu, eu gosto de dirigir. Talvez estaria na estrada.
1: Ah, que legal! Eu achei que você ia falar pescador. Me fala que você gosta de pescar. Antes de uma prova, o que você come?
2: Bom, a gente não erra. É massa.
1: Massa. Na, antes da, vai para a prova amanhã. O que você vai tomar no café da manhã?
2: Ah, eu gosto de tomar o cafezinho com leite e uma fatia de pão.
1: Tá. E depois da prova, o que você come?
2: Olha, aí amanhã, gente, a gente pode comer de tudo.
1: <risos> boa, boa, boa. A gente gosta disso. Muito bom. Lugar onde você gostaria de correr?
2: Olha, eu. Que eu não corri? Eu gostaria de um dia poder participar da Maratona de Londres.
1: Oh, legal. Londres. Boa. Qual é a sua próxima linha de chegada? Eu já
2: cheguei.
0: Gosta ah. <risos> do Conde.
1: Boa, boa. Amanhã. Iiii. Muito bom, muito bom. Foi muito bem.
0: Você pensa em correr no Japão? Porque o Japão tem uma história muito forte também, né? Bom, eu posso dizer para você que
2: as maiores conquistas da minha carreira na minha vida foram no Japão. Sim. O então, é... Tóquio, né? E assim, um, um, um dos lugares que eu fui fui muito bem recebido em todos os momentos que lá estive e, e eu comecei a minha história com o Japão em dois, 2003, aliás 93 na meia maratona de Tóquio e depois me consagrei lá como campeão da maratona de Tóquio, então é, é uma é um país é um povo que para mim me eu tenho que dar muita reverência e, e muita gratidão por tudo que eles fizeram por mim, né e pelo esporte brasileiro de uma forma indireta. Você tem noção, Val?
1: Tá.
0: Campeão ah? da Maratona de Tóquio.
1: É, é nossa senhora. Vou, se ele chegar lá, vão estender tapete vermelho para ele, Dudu. O Japão certeza. é... Mas é uma, é uma
0: prova que eu gostaria de voltar a correr também. Tá na, tá na, tá na eu, planilha.
1: Eu, é, eu também quero. Tá um na planilha.
0: Correndo to, em Tóquio novamente. Não sei se vocês viram, semana passada teve um jogo do Corinthians com o Real Madrid. Lindas, né? Eu vi. Eu não, vocês viram os jogadores do Corinthians que aconteceu com eles? Eles, eles ganharam muito peso. Do, do Real Madrid estavam fininho, né? E, e eles são mais ou menos, eles têm mais ou menos a idade do Vanderlei. E o Vanderlei tá fininho, né? Isso daí é genético, o que, que é?
1: Isso é dieta, treinamento. É
3: dieta. Acho que é tudo, né? É tudo isso misturado. Muito Mas acho que o Vanderlei é a questão da genética mesmo, né? Uh, uh. Prefiro falar do Vanderlei, não dos jogadores do Corinthians. <risos> É que mas eu só queria eu... O <risos> fazer uma mas, brincadeira viu, é, dos corin corintianos.
2: É, você tocou nesse ponto aí. A... Talvez seja a genética, mas o importante, né? É você fazer um planejamento para a, nossa... Longo prazo. a longo pra pra prazo. nossa... A longo prazo. A longo prazo, para a gente ter qualidade de vida lá na frente. Muito bom. Importante.
0: Muito bom. Muito bom. Acho que é isso, né, pessoal? Pessoal, deixem cinco estrelas aqui no nosso podcast. Vanderlei, como é que faz para o pessoal te encontrar nas redes sociais? Bom, é Vanderlei de Lima, né, 2004. Né, Já estou seguindo. Instagram. Instagram.
2: Já estou seguindo. seguindo. E o Ricardo aqui, passar também alguma informação, Ricardo também as suas redes é, sociais o, o, aí
3: vou dar o, o site do, do IVCL, IVCL, que é www.ivcl.org.br
1: legal é. para é. quem quiser ajudar é. para quem quiser co contribuir conhecer, com um... o trabalho, conhecer. Né? Conhecer, conhecer o trabalho conhecer o trabalho conhecer
3: o trabalho é bem legal é um a site gente vai bem lá bacana. visitar vamos Estamos do Estou convidado já por favor
1: legal nós vamos lá conhecer e a, gente, a
2: gente fica muito feliz quando as pessoas é, vão lá vivenciar um dia lá poder treinar com as crianças, acompanhar todo o trabalho que é desenvolvido lá. É muito legal. Uma experiência única que nos enche de orgulho também. Muito bom. Estão convidados.
1: Muito obrigada. Esse papo foi muito gostoso. E parabéns pela tua história. Você é realmente o nosso herói. Né? A gente tem é, muitas lembranças boas. então. Parabéns, que você faça tenho... aí uma prova incrível.
0: Ah, eu tenho certeza que muitos corredores começaram a correr Sim? por conta do Vanderlei. Sim, né? é a nossa Viram inspiração. Viram Vanderlei na TV, as conquistas, Olimpíada. Eu tenho certeza que você mudou a vida de muitas pessoas. É legal. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de estar com muitas pessoas que, na verdade, eu provoquei
2: eles para entrarem na corrida, né? E hoje essas pessoas que estão aí na corrida estão provocando muito mais pessoas. Então... É um ciclo multiplicador de boas experiências de vida.
1: Parabéns. Parabéns. Valeu, galera.
0: Então é isso, pessoal. Deixem cinco estrelas aqui no nosso, no nosso podcast no Spotify. Compartilhem. Deixem o seu like. Se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado. Obrigada, Nos vemos na então. próxima. Valeu, Vanderlei. Valeu, Ricardo. Aí, galera. Valeu. Um abraço Valeu. Então, a todos.
1: Tricepto!